0: Sejam bem-vindos ao episódio 96 do Benfica FM. Eu sou o Nuno Picado e hoje temos, tenho comigo o Ed Carlos da edição de vídeo. Olá, Baquer.
1: Olá, Pringle. Olá, Jamira. Olá, vietnamitas do chat e da Rádio Estádio. Vamos a mais um.
0: Temos também o regresso do Jamir ao comentadorismo. Olá, João. Pois é, depois da minha longa ausência dessa purga que houve aqui, <risos> estou de
2: volta, com muito, muito contente. Bom ano a todos. Um, Esperamos que seja o ano do, do 38 um, E agradecer à malta que está
0: lá em casa E que está na rádio a ouvir-nos Já me há rumores que a tua ausência Se deveu a uma missão de observação Dos jogadores no Brasil Foste <risos> responsável pela, pela aquisição do Ioni Não confirmo nem desminto
2: uh, Que fui ao Brasil uh, não, Mas desminto que fui Buscar o Ioni Até que com este não mais canal e análise foi não passava
0: Okay. Já lá vamos, Jesus. já lá uma coisa de cada vez Este episódio terá transmissão posterior na Rádio Estádio E vamos aproveitar para saudar o Zé Ladro Aqui do chat. nós hoje tivemos aqui um ligeiro atraso uh, Mas pronto, não há de ser nada Olá ao Manuel Almeida, ao Lucas Amaro, ao Marcos V Ricardo Antunes, Francisco Domingos, o Rui Costa, o Eduardo Costa Fernando Ricardo Gonçalves, o Juvenal Santos, o Dúlio Cláudio Carlos Góes já não estou repetindo, já? Já. Ao Ricardo, ao Davos, bom, malta. Boa noite, obrigado por estarem aí. Vamos então avançar para o primeiro tema de hoje. Benfica-Aves, vitória por 2-1, golos do Pissi e do André Almeida. Um, Paquer, quatro novidades no 11, André Almeida, Seferovic, J
1: e Weigel. O que é que achaste? Sim, epá... Uh, o nosso amigo Bruno Laje andava para aí há 10 ou mais jogos consecutivos sempre a usar o mesmo 11 e este foi o primeiro jogo em que ele rodou, rodou a equipa uh, eu concordo, acho que fez, fez bem porque temos agora já um jogo na terça-feira para a taça temos outro jogo na sexta para o Sporting portanto achei como normal as alterações acho que o André Almeida é perfeitamente normal ser titular aliás aspecto que quem é o André Almeida jogue um, a questão do, do, do Jota e do Seferovic, mais uma vez posso entendo, entender uma questão de, de rotação, o vinícius de facto tem, o Vini Pau, em Guimarães pareceu-me muito, não sei se cansado, mas claramente foi um jogo menos bom dele, e portanto entendo uma, uma aposta no, no Seferovic para, para ver se o Seferovic contribui com qualquer coisa para o Benfica esta época, a questão do Weigel, não sei, estas coisas assim de, de um jogador chegar e fazer três ou quatro treinos e entrar logo na equipa, quando temos um Samaris, faz-me um bocado de confusão. De qualquer maneira, é jogador que foi contratado, obviamente, para, para a equipa principal, para, pelo, pelo estatuto que tem. Portanto, foram rotações que me pareceram normais, acabou por não funcionar muito bem depois durante o jogo, porque, porque houve jogadores claramente abaixo do, do, do que estaríamos à espera. Um, Queres que, quer que eu entre no jogo? Não, Ou... mas pode, pode entrar
0: no jogo, pode passar a bola ali ao jogo.
1: Sim, eu acho que claramente o problema do Benfica neste jogo é. É que lá está, da mesma maneira que o Lage achou que era um jogo ideal para rotações, da mesma maneira que nós entrámos todos no estádio a pensar em tudo, menos no, no jogo em si, porque achávamos que ia ser um jogo facílimo, não é? Estamos a falar de uma equipa com 6 pontos no campeonato, com, com. que é claramente a pior equipa do, do campeonato que vai descer divisão. E eu acho que os jogadores também entraram com essa atitude de, de que ia ser um jogo mais tarde ou mais cedo a bola entra e de facto são 34 jornadas de campeonato e este jogo valia tantos pontos como no Porto no Dragão e os jogadores não podem entrar com esta atitude porque lá está, porque depois as coisas começam -se a se complicar e torna-se depois uma luta contra o tempo e foi o que o Benfica teve a fazer durante o jogo todo portanto a partir do momento em que o Aves marcou um excelente gol diga-se passagem, o Benfica entrou numa luta contra o tempo e o Benfica criou imensas ocasiões, aquilo, a bola no dia seguinte faz aquela imagem dos remates à baliza e aquilo parecia um… Sim, era
0: isso que eu tinha aqui, essa nota, o Benfica, apesar de não ter feito um jogo nada e extraordinário, tivemos muitas oportunidades, muitas oportunidades falhadas, fizemos 36 remates e 29 deles foram dentro da área, deixa-me passar ali a bola Sim. ao João… <risos> Um, estava a ver aqui uma repetição daqueles tempos ários anos, dos anos. início dos anos 2000 e fim dos anos 90, que o fica parecia que havia jogos que, que a bola simplesmente não entrava e ficasse lá 3 horas ou o que fosse.
2: A única diferença é que desta vez entraram, é? Um, sim, é verdade. Não foi um jogo minimamente. Acho que ninguém estava à espera de um jogo assim. Um, muita gente estava à espera de goleada algumas pessoas estavam à espera de um jogo mais ou menos relaxado, outras, se calhar, até achavam que ia ser mais complicado porque o Alves, apesar de tudo. Pense que a maior parte dos jogos que perdeu foi apenas por um golo e até ganhou a vitória que tem é com o Braga. Portanto, havia ali alguma desconfiança que o Lai já tinha advertido na conferência de imprensa, mas ninguém estava à espera que começássemos a perder e tivéssemos a perder até tão, até tão tarde um, acho que se até eu não estive no estádio mas pelo que me disseram até se senti um bocadinho as pessoas estavam um bocadinho nervosas já na segunda parte um, algumas pessoas que estavam lá disseram-me que houve muitos assobios já na segunda parte também apesar do Benfica estar a fazer tudo para conseguir dar a volta ao jogo e houve 30 e tal remates que nós fizemos que foi um recorde acho que em termos de cantos também foi recorde de cantos, uh, de ataques de posto de bola portanto era daquelas noites que a bola não entrava felizmente
0: conseguimos dar a volta foi um jogo de sentido único e teve ali um momento, um momento estranho foi aquela a rábola da expulsão e não expulsão do, do André <risos> Almeida. Uh, aconteceu S tudo neste jogo.
1: Sim, exatamente. Aliás, deixa-me dizer que é uma coisa... Eu vou-te dar um elogio ao Pringle, que é... A questão, a, puxa o microfone tu, um bocadinho mais para Tu patices. deste o primeiro e grande argumento a favor do VAR que eu levei a séria. Está a ver? É eu isso sou tocar. completamente <risos> contra o VAR. Eu odeio o VAR. Eu, para mim, o VAR é, é, é para acabar... Porque, tal como os ingleses dizem, it's killing football, está tá a matar o sentimento, está a matar a emoção. Mas tu disseste uma coisa de realmente muito válida, é que o que é que seria... É que nós, sem o VAR, estamos a jogar neste campeonato português, com os árbitros portugueses, sem, estaríamos a jogar sem rede, não é? Um, e, neste caso, temos uma rede de proteção para este tipo de situações. Uh, de facto, aquilo é, é incrível como é que, em centésimas de segundo, foi o Xistra, não foi? Oh, claro, claro. Um, <risos> em, em centésimas de segundo, o x viu logo ali um vermelho, viu logo ali uma agressão e nem pensou. Portanto, aquilo foi uma decisão irracional da parte dele, tal a velocidade em que ele sacou do vermelho. Quando, obvi obviamente, não era, não era vermelho nenhum. Portanto, isto de facto, se não fosse o VAR, estaríamos a, a estaríamos com o VAR aberto para, para este tipo de situações. E de facto, faz-me faz aceitar um bocadinho melhor o VAR. Pois
0: é, o único, o único, a única situação em que eu realmente sou adepto do VAR, e, e aliás já o, disse -o logo de, desde que o sistema foi implementado em Portugal, é mesmo por não confiar nada na arbitragem portuguesa, e isto é uma. Teoricamente, não é? Seria uma, uma rede de segurança para a Aldravis, para toda a Aldravis que nós vimos desde a nossa adolescência até há uns anos, até o final Sim. do Pito Dourado, o processo do Pito Dourado, foi mais ou menos quando esta coisa estabilizou. Uh, porque a verdade é que, se não fosse o VAR, o Benfica tinha ficado a jogar com 10, num lance absolutamente ridículo, a perder com, por um museu E isto era, isto era anos, fim dos anos 90, vintage. não é? Uhum. Isto era, estava feito. Sim. Este jogo, muito, muito provavelmente, não é? é difícil estar a dizer, aqui a dizer o que, é que, o que é que aconteceria, mas muito provavelmente o Benfica não teria ganho este jogo. Portanto, é a única, a única maneira de eu aceitar um sistema como o VAR, que que em, em termos, por exemplo, em Inglaterra, se calhar eu acho que não faz muito sentido, que não, há erros há sempre, mas não era propriamente um campeonato que estava assim muito prejudicado, muito marcado por erros de arbitragem, apesar de haver sempre, faz parte claro. do jogo. A verdade é que, por exemplo, em Inglaterra, e não, não, não desvendo muito do assunto, a implementação está de tal maneira mal feita que hoje em dia há muito mais polémica com a arbitragem do que havia antes do VAR. Exatamente. Coisa que em Portugal eu já não acho que seja a mesma coisa, porque a arbitragem portuguesa é de facto horrível. E o VAR, para mim, ainda é, é ali uma, é a única, é o meu único garante de, de haver alguma de algum controle sobre a pouca vergonha, não é? E esse é um assunto que no, nós hoje também vamos debater, porque o Benfica esta semana uh, uh, fez uma newsletter bastante agressiva, que eu já não via há, há muito tempo, também então, já lá vamos. Antes disso, um, a verdade é que não só o André Almeida não foi expulso, como acabou por marcar o segundo gol aos 88 minutos e picos, de forma dramática. Uh, Baquer, tu, tu, naquela altura, eu sei que, eu sempre estava lá, <risos> que já tinhas a Purple Rain a tocar em todos os teus dispositivos móveis, mas uhum. naquele momento acreditavas que, que, que íamos lá chegar?
1: Não, acreditava, por acaso. Aliás, eu, eu devo dizer que. Gostei, gostei do, do ambiente no estádio e na segunda parte, acho que as pessoas não, não se enervaram, os adeptos e, e, e deram muito mais apoio do que nervos à equipa e há jogos, este tipo de jogos às vezes o, as bancadas transmitem mais nervos do que, do que apoio e, e quer dizer, nós sentíamos que, eu, eu acho que ali o importante era surgir rapidamente o primeiro gol porque porque a partir do momento em que marcássemos o primeiro gol ia ser uma avalanche até ao segundo. Felizmente aquilo surgiu aos, 70, aos 74, 75, um pênalti que me parece bastante óbvio. Não percebo qual é a polémica que querem criar com, com aquele lance. E de facto eu sentia que o gol ia entrar, embora uh, tivemos um guarda-redes do Aves a fazer lembrar uh, exibições épicas de, de Costinhas e de Williams e e outras guarda-redes que vinham à luz brilhar é, intensamente para depois desaparecerem no, no, no mapa futebolístico só fazia um jogo por ano era, ano. exatamente o <risos> Esses, esses tipos todos que, que nos ficaram na memória. Uh, de facto, a bola parecia que não queria entrar. Nós matávamos todas as maneiras e feitios. Tivemos ali jogadores a fazer exibições péssimas, péssimas, péssimas. O, o Ferro deve ter feito o pior jogo que fez com a camisola do Benfica. O Grimaldo do Chiquinho sempre foi também bastante mal. Mas enfim, surgiu André eu. Deixa-me só, deixa só dizer mesmo. aqui
0: uma coisa antes que o, o Chet também está, está assim, se a de velocidade antes que desapareça o Diogo Pinto está aqui a dizer mesmo com o redes a fazer a melhor exibição da sua vida e com mais uma arbitragem a ah, Pito dourado. Benfica conseguiu uma vitória à Benfica a verdade é que se nos podemos queixar e queixamos na primeira parte de uma entrada completamente a dormir, na segunda parte foi, foi um massacre total não é? uhum. na segunda parte já não
2: é, se calhar nasceu mais um filho do Lais, não sei mas, <risos> não, mas acho agora que sério. Acho, acho que foi um... Um, um reunir as tropas que houve ali ao, ao intervalo o Lais provavelmente apontou onde é que estavam os grandes pontos fracos do Aves uh, com as alterações conseguimos explorá-los melhor e depois foi muito apelo ao coração também. Houve cabeça, mas também houve muito coração. Aliás, houve mais coração até. Foi, foi engraçado porque foi um jogo parecido depois uh, que houve entre o Tondela e o Braga, onde o Braga também começou a perder e depois deu a volta nos minutos finais. E também com uma grande exibição do guarda-redes do Tondela. Portanto, esta jornada foi uma jornada houve, Foi uma jornada bastante engraçada, a, a todos os níveis. No caso do Benfica, pedia-se mais. Uh, pedia-se mais, mas quer dizer... Não sei se vocês concordam com a minha opinião, mas foi o possível. Foi o que podemos fazer neste jogo. A equipa Estávamos com quatro jogadores que, ne, que vinham... Bem, o André Almeida supostamente
0: é titular, mas André não é jogava O André Almeida é titular. Tempo, mas não uh, jogava há algum tempo. Uh, o Jota, eu continuo a achar que é mais jogador do que... Aliás, olha, isso é um bom, um bom mini assunto para nós pegarmos, porque o Jota se é ao intervalo e eu acho que... Que, que até estava a ser dos melhores jogadores do Bifigo em campo, não necessariamente não, não estava a decidir com muita qualidade mas estava a rematar, estava, estava a criar oportunidades e estava, estava a conseguir colocar a bola na área eu por acaso não estava a ver a sair alguém não estava, não, não estava a ver que fosse ali o Chiquinho, por exemplo, o Chiquinho fez um jogo Mais fraco. muito muito fraquinho muito fraquinho
2: o Chiquinho lá está supostamente a titular um, neste momento pelo que eu estou só estou de mas, aquelas quatro alterações
0: que foram feitas pois, mas é, é aqui e, e vamos recuar um bocadinho ao jogo de Guimarães se nós se nós passamos no jogo de Guimarães nós não conseguimos chegar muito à baliza e eu acho que está, que é que é aqui este espaço entre o meio-campo e o ataque que está a falhar que o Chiquinho está não está a conseguir não está a conseguir empurrar a equipa para a frente fazer pausas passar a, a fazer fazer uma, uma boa parceria ele está a fazer uma boa parceria com o meio-campo, está muito preocupado em defender e em fechar, uhum. mas não está a conseguir acompanhar os avançados. O Vinícius esteve absolutamente abandonado e a mercê dos centrais do Guimarães o jogo todo. Um, ontem o Chiquinho também andou sempre muito longe da área, quando um jogo destes, se calhar, se pedia mais presença na área, é? um segundo homem na área e a equipa do Benfica ressentiu-se a primeira parte, ressentiu-se imenso, acho que acho um bocado por aí com o Sefer Vides também, A semelhança de um bocadinho do... Apesar falhado quantos gols, está numa crise de confiança brutal. Voltou-se calhar ao normal. O que nós vimos no ano passado é. não era bem o Cefirovitch do costume. Aliás, nós, nós, acho que nós já vimos os gols todos no ano passado. Nós já. Sim. do campeonato ano passado e, e dos 20 e tal golos que o Seferovic marcou, pá, e nem sequer te, acho que nem sequer estou a exagerar, uns 15, 16 ou 17 foram é, de engostar o que tem muito mérito, tem muito mérito porque o é... Ele... Tá bem é verdade <risos> o problema é que quando a equipa não faz isso não é? e isso, tem, isso o Seferovic tem que ir atrás da bola, lutar por ela lutar com os centrais Pô, ele, não, ele não vai ser um jogador eficaz é O que... ano passado com o físico com o João Félix A pôr-lhe as
1: bolas para ele encostar Mas é que ele, ele lá está, mas o ano passado Ele colocava-se no sítio certo, este ano nem isso, meu Pai, tem a dinâmica ali. de equipa é diferente pois, mas não, mas é ele próprio. Que parece que está o jogo, Vinícius, Vinícius conseguiu,
0: nenhuma. na minha opinião. E agora eu, eu não estou muito a, eu estou a olhar para vocês, vejam uhum. lá o que, é que a malta vai dizendo aí no chat. O Vinícius não, não trouxe algo novo à equipa porque precisamente consegue compensar isto que o Sefravici não tem, que é ganha espaço nas costas da defesa, porque é rápido e que é forte.
1: Pois é isso. Como
0: a dinâmica da equipa mudou, o Vinícius adaptou-se muito melhor a essa mudança. Yes, tu
1: estavas a dizer que estavas que a sentir que o Stefirovic estava muito isolado. Eu acho que o Laja tanto concordou isso que fez entrar o Vinícius exatamente para pa dar mais intensidade lá na frente. Um, depois, pá eu, eu acho é que claramente o Chiquinho é o jogador no sítio certo, ou seja, o Benfica estava quando o Benfica. Começou a época com o Seferovic e a RDT. Uh, nós sentimos que os dois, nenhum deles estava confortável na posição de jogar mais recuado. E o Chiquinho é um jogador que está confortável nisso. Agora, de facto, é um jogador que eu já tenho dito da vários jogos para cá que é preciso mais. Quer dizer... Um jogador que tem sido titular em tantos jogos é um jogador que tem que marcar gols e tem que fazer mais assistências e o Chiquinho vai contribuindo para o, para o caudal ofensivo da equipa, mas não a um nível que nós queríamos. E de facto é um Olha, problema que o Benfica vai ter que resolver. O Fernando poder.
0: Ricardo Gonçalves está aqui, está aqui a perguntar para mim se o Chiquinho acompanha o ataque, quem buscar? Nós já vamos falar sobre isto aqui um bocadinho, portanto nós vamos ter aqui uma, uma análise do mercado do que o passado de e por aí fora vamos falar um bocadinho sobre isso e temos aqui, uh, temos aqui um espacinho também para falar sobre, sobre essa posição portanto já lá vamos para, se calhar vamos finalizar aqui este, esta parte do este tema com, com o MVP quem é que foi para vocês o MVP desta partida as opções eram o Gabriel, o Pisi, o Ruben Dias ou outro, a Maltei do chat e vocês o que é que o que é que acham?
1: Eu votei no Pise mais uma vez por, por tudo o que fez durante o jogo, pelo que correu, pelo que. Uh, pelo gol que marcou, porque. <risos> que aquele momento era, era, era um momento de nervos e é preciso chegar-se à frente. Um, eu, eu gostei muito da, da, da exibição do Gabriel, só que o Gabriel está, numa, está num momento em que vai do 8 ao 80 e eu acho que, deviam dizer ao Gabriel, é que Gabriel joga simples. Eu acho que o Gabriel às vezes está, tem um passo fácil de 2 metros para fazer para a direita e quer fazer o passo de 30 metros para a esquerda. E está a tentar fazer, fazer muita coisa difícil e devia jogar mais simples. Não sei se o Gabriel já está a sentir aquela pressão de perceber que isto... <risos> perdão Ou <risos> oh, vai para o... Isto, isto é do... Isso ainda é, é, é. resquícios é, é <risos> da
0: semana passada teres perdido o ah. desafio de é pá, isso, isso, já foi,
1: isso já foi tudo impugnado Isso já foi tudo anulado Isso foi uma robalheira épica Que nem o x se lembrava disso <risos> é ah, Mas pronto O Gabriel que, que tem a e joga mais simples Porque tem tudo para ser um, um grande ajudo para nós João e tu? Pá, vocês
2: ser sincero Acho que foi a primeira vez que eu votei Rubem Dias. <risos> Como assim?
0: a primeira vez? Como é que é possível?
2: Não, não, não foi a primeira vez que eu votei Rubem Dias, mas acho que foi a primeira vez que eu concordei tanto que pudesse falar o Rubem Dias. Uh, mas fiquei triste porque não estava lá o André Almeida. E eu achei que o André Almeida,
0: pelo menos no top 4, devia estar. Mas pronto, eu votei no Rubem Dias neste caso e pelo jeito ganhou. Eu votei no Pissi... Uh, o, Vince, o Gabriel teve 22% dos votos, o Pissi 26, o Ruben Dias, 38% e outra opção, 14%. Houve muita gente a referir o André Almeida, eu acho um bocadinho influenciados pelo golo decisivo, não é? Eu acho que o André Almeida, nem sequer fez um jogo por ele, é? um, O Gabriel fez uma primeira parte terrível, terrível. Olha, acho que uma equipa quase toda. Uh, imensos passos falhados, pá, foi impressionante. Mas na segunda parte, a segunda parte foi um, foi um dos grandes fatores para a equipa conseguir empurrar o Aves para a área ganhou, ganhou, bolas eu, de cabeça, perdi, eu perdi conta às bolas de cabeça que ele ganhou o, os ponta de balizas do Aves eram tudo, tudo a cabeça do Gabriel limpava e, tudo é verdade. e fez uma série de recuperações muito difíceis quando o Aves saiu para o contra-ataque portanto o Gabriel foi ali um tampão muito importante uh, e também para empurrar a equipa para a frente uh, não, não tendo feito um jogo muito bom foi claramente, pelo menos na segunda parte do, dos que teve uma exibição mais positiva o Ruban Dias uh, eu acho que o, o Ruben Dias, pronto, ganhou o prémio Jornalista nesta partida o, My boy Ruben, Ruben Dias, que nem se é porque hum. o Pizzi, eu acho que o Pizzi Conseguiu, também que se pela experiência Conseguiu manter mais ou menos a calma Durante que, que, que se exigia pronto, Num jogo destes e, e tentou sempre entregar bolas com qualidade E ter calma e manter a estrutura A estrutura da equipa intacta Havia lá os jogadores que estavam a querer fazer tudo ao mesmo tempo um, por exemplo uma é que o meu, voto, o meu voto foi para o, para o PC <risos> um, E o que é que vocês acharam da estreia do Weigel?
1: Sim, rapidamente é, Queres começar? Eu ia dizer que tu ias dizer que foi muito fraquinha é porque eu namoro com o Autric Pois é, a expectativa era essa. Uh, não, eu acho que u, u, duas coisas. Primeiro, o, os pezinhos dele não engana, a maneira como ele trata a bola. É de facto de jogador de uma dimensão superior. A segunda coisa, pareceu-me claramente um jogador ainda ali muito desorientado. Porque isto, não, isto se calhar só o Messi é que a gente coloca-se em treino junto com, com outros jogadores e arrebenta com isto tudo. Tanto é normal que... Mesmo
0: assim, ele na Argentina às vezes também anda ali um bocado perdido. Pronto,
1: então lá está. Mas mais, mais eu percebo que que temos de ter um bocado de paciência com, com o Weigl e não o Vigl como disse o, o, o farol. farol mas, mas há, há aqui uma
0: coisa eu, eu disse isso na, na semana passada quem, quem ouviu se calhar recorda-se que, que nós temos que baixar a expectativa para o Weigl, o Weigl é um jogador para fazer os outros jogar e para dar equilíbrio à equipa, não é um, jogador, não é um marcador de golos não é um jogador que não é um fantasista não é? é um jogador de equilíbrios, portanto a expectativa sobre ele tem que baixar porque eu, eu, eu acho que com o tempo à medida que ele se for é que, é que mas... o jogo coletivo vai melhorar. Ah, sim. Mas ele não é, não é uhum. jogador de chegar à área, não é jogador, apesar de ter tido lá uma, uma oportunidade para. E
2: ele de cabeceamento, um, acho
0: que é o um ponto mais fraco dele é, que é o cabeçamento portanto, nem espera muito golos de cabeça. Portanto, ele é um, jo, ele é um jogador de, de cabeça levantada e bala no pé e de, de equilíbrio. Portanto não, não, não estamos a falar de, 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 de um gajo para, para começar a correr e afintar toda a gente. Portanto, a nossa expectativa tem que baixar um bocadinho. Uhum. Mas, mas João, o que é que achaste da exibição do Weigl? era como, disse, como
2: o Baker disse portanto não, não estava à espera que fosse nada de espetacular uh, ele estava um bocadinho perdido no campo mas notou-se claramente a qualidade é um jogador que não está a olhar para a bola quando corre, está a olhar para onde quer passar ou para onde é que, quer ver, para onde é que o jogador vai, vai correr portanto uh, traz qualidade à equipa de certeza uh, vamos ver se vai ser titular já no, no derby que é aquele jogo mais uh, que me preocupa mais neste momento
0: ou se não ou se vai ficar no banco vamos ver Estou curioso. André Cunha está aqui a dizer um gajo de 20 milhões e não podemos ter expectativas. Hum. Espetacular. Eu, podemos ter expectativas Não podemos ter expectativas não. que ele vá marcar 3 golos por jogo <risos> E fazer 40 assistências com o Pise, que
1: não é um jogador desse tipo. E já, já nos começamos a habituar A jogadores de 20 milhões e temos o RDT Para perceber que isso não é garantia de nada deixa só, Eu estou ali o Tiago José que entretanto já fugiu que, que ele realmente não fala português, tem ritmo de equipa fez dois treinos O Juvenal Santos a dizer meter o Rolian Foi uma grande falta de respeito pelo Samaris Mas eu realmente também achei Não é falta de respeito Mas achei um bocado esquisito, isso faz-me lembrar Aquele tempo do, do brigada do Romático do, dos Arknes e dos Gary Charles que chegavam e entravam logo na equipa um, eu achei um bocado esquisito um jogador fazer tão poucos treinos e entrar logo a titular agora é verdade que o Tarap não estava disponível não é? portanto era, era, era um problema por resolver, mas eu de facto eu teria posto o Samaris, mas pronto o Samaris mais uma vez deve andar felicíssimo da vida com isso
0: uh, Mas eu, mas eu por acaso acho que eu acho eu acho que o Bruno Lás fez muito bem, eu teria feito o mesmo é um, um jogador que estamos a meio da época ele, ele tem, fez muitos jogos no Dortmund é um bom jogador, é um, é um reforço para aquela posição uh, o, o Tarato não podia jogar se não fosse agora, quando é que ia jogar? Um jogo qualquer da Taça de Portugal oh, agora o o... Tem um jogo a <risos> Não, outro qualquer, um jogo, um jogo assim fraquinho ou um amigável na equipa B, era aí quis por pôr um, um internacional não a jogar
1: <risos> Eu não, nestas, nestas coisas Eu, eu... não, não acho esquisito um
0: jogador não, de chegar, fazer acho. três treinos Não por um motivo um, porque se o Benfica achou que tendo muitos médios, não é? o Benfica tem olha, no Jetson, o Samares, o Feixa, e uh, o Benfica tendo muitos médios, se mesmo, assim, se mesmo assim achou que tinha que contratar este jogador e ainda quer contratar mais outro, é porque não só acha que, que falta ali qualquer coisa, como os que estão se calhar não têm as características que o treinador. Portanto, uhum. portanto, na minha ótica seria estranho ele Fazer um, uma contratação deste género E uma aposta deste género E depois não meter a jogar Para jogarem os outros que ela lá estavam então, Para isso não fazia nada
1: Estou a referir na questão de ser logo na semana em que chega Tem que ser Tudo todo é. O jogador tem ritmo
0: O jogador, tem, o jogador, tem, o jogador tem, treinou uma semana e tal claro. O que é que foi com a equipa Era um jogo contra o último classificado pois é, Em casa pois é, verdade. O risco, se não, fosse, se não fosse neste jogo, quando é que era? Este em okay. teoria seria o jogo mais fácil o do não ia ser. A não ser, que, a não ser que fosse uma, uma entrada a Ederson uh -huh. Ou a Lindelof que, que foi assim aos três porta-pés. Sim. Porque tinha que ser porque, Se não fosse agora Eu claro. acho que, que, que muito dificilmente ele, ele nos próximos tempos ia entrar na equipa Agora, foi, 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 uma, foi, uma, foi uma estreia tímida Concordo Mas também eu acho que foi uma, uma estreia inteligente de, Porque não entrou a querer fazer tudo Olha como o Jota às vezes O claro. J, às vezes quer fazer claro. tudo e depois não faz claro. nada claro. Tudo o que fez, fez bem, discreto, mas tudo o que fez, fez bem. Bons, bons.
1: É, é o que tu dizes, eu acho que é, é do tipo de jogador que, com o tempo, vai, vai crescer e, e vamos começar a perceber que o, o que ele mais faz jogar os outros e não tanto o que ele joga.
0: Uh, olha, a malta está a concordar comigo, isto deve ser: eu vou gravar isto, vou tirar screenshots e guardar <risos> para a eternidade. <risos> Hum, então pronto, podemos avançar o que é que a malta está para aí a dizer no chat, vocês?
1: o Sérgio Ribeiro está a chamar a atenção que temos, ainda temos um jogador chamado Florentino que era, isso, que, era isso, que o Jornal Santos está também está aqui um a dizer que, que o
0: time está em modo funcionário público <risos> uh, que aumentou o ordenado e agora, e agora não trabalha uh, é, uma, é, uma, é uma boa questão, se calhar, se calhar já lá vamos quando falamos hum, do mercado porque do o Benfica mercado... está, está interessado em mais um jogador para aquela posição, neste momento já o é bem para aquela posição como não, o meio de centro o Florentino dois. joga um mais atrás mas só vai jogar com dois Portanto, os outros lugares estão preenchidos Pode... mas já lá vamos, Sim, já lá vamos. Já lá vamos. Exato. então vamos aqui passar, vamos fazer uma, uma breve antevisão dos próximos dois jogos um, a não ser que vocês tenham visto aí alguém a dizer, mas assim é uma coisa extraordinária, muito acertada.
1: O <risos> André, a pessoa está a dizer que o Sporting o é um Zé bom jogo para rolar, não é? Não. <risos> é,
0: é. é, é, é Esta é uma boa mentalidade para ir é,
1: é Levámos com um zero daqueles ranhos. Amigos, é assim, acreditem, não vai ser fácil. O Sporting certeza. vai rolar. Derby é sempre imprevisível. Não há, não há, o Sporting pode, aliás, nós o ano passado jogámos com um Sporting completamente ridículo na luz. Também que nós ainda não na fase Rui Vitória e não conseguimos ganhar isso. Os derbys não, nenhuma vitória é garantida não derby
0: então olha, Rio Ave, eu jogo amanhã, às 21h15, não é João? Correto Então olha João, que 11 é que tu apresentavas, malta dos 7, que alterações é que vocês faziam? Eu sei que as pessoas estão um bocadinho... começamos logo pela primeira
2: posição, que guarda-redes é que não Eu vou ser sincero, eu gostava de ver o Sefilar jogar,
0: ele tem jogado na B saltava dois patamar
2: tem jogado... O
0: Slobin tem, tem, tem estado à frente dele, não é? Ah, ultrapassava o Sim, uh, ok, certo. Porquê? Porque
2: não gostei das de últimas edições que o Slobin fez pelo Benfica e tenho gostado de ver o subir lá pela equipa B. Portanto, gostava de lhe dar uma oportunidade neste jogo com o Rio Ave. E digo já, um, eu sei que nós não temos caldades por causa do jogo da Taça da Liga, mas tendo em conta que nós vamos jogar 68 ou 69 horas depois com o Sporting. Isto, com prolongamento, se for preciso e não sei o quê, eu se calhar refrescava um bocadinho a equipa e fazer algumas alterações. Portanto, alterações em relação ao 11 que vai iniciar com o Sporting, com, com o Lais lá saberá. Mas eu jogaria provavelmente com o Tomás Tavares, com o Silário, o Tomás Tavares, o Ruben e Ferro, o Nuno Tavares. Se, se eu estiver preparado, eu porque... já estou a
0: imaginar o, o, o que vai na cabeça do Várquez, <risos> eu percebo, eu percebo, <risos> mas eu acho que esta equipa chega. Atenção, o Weigl, aliás, motivou... como se viu agora com o Aves, não é? <risos> Repara, continua, continua. continua. Recorde de tudo, só não ganha só não. Claro, ia ser um recorde generado. não, Sim. acho
2: que não, acho que não. O Weigl, uh, a defesa central, uh, depois, lá à frente é que é a questão da mais complicada. Eu se calhar, porque o Gabriel tem a jogar bem e não estou não a ver cansado de, mantinha o Gabriel novo um, Servi de início Pisi um, e como o Vinícius não, não jogou o jogo todo ia deixar o Vinícius e o Jota deixava o Chiquinho descansar desta vez Baquero. E tu?
0: Olha. Fazias rotação e ias colocar-me toda para o assador
1: Uh, Deixa-me dizer, em começar pela baliza discordo totalmente <risos> que, que não jogou Vlaco Dimes uh... O ano passado, em, grande, em boa parte, fomos eliminados da taça pelo Sporting, exatamente porque tínhamos o Sefilar na baliza. E um, eu acho que o que é que é mais importante? É, é o Benfica chegar à final da taça e vencer a final da taça? Ou contribuir para o crescimento do, 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 dos lobbying? Quer dizer, estamos a chegar numa fase decisiva, de, de, de uma fase decisiva da competição, temos a três jogos de, de chegar à final, temos um caminho em termos de calendário de bastante acessível, acessível com respeito pelos adversários, mas mas temos claramente uma via aberta para chegar à final, provavelmente para jogar uma final épica com o Porto. Os guarda-redes não se cansam, portanto o, o Vlaco Adimes pode jogar perfeitamente na terça e na sexta. Portanto eu espero que o Vlaco Adimes jogue, a não ser que lá está, se tivéssemos dois guarda-redes do mesmo nível, como já tivemos com o Ederson e com o Júlio César, quando o no Júlio César tinha acabado de chegar, eu posso entender, agora neste momento o, o, a diferença de qualidade entre os jogadores é tão grande que eu espero que eu Flaco com o Adimo Jogo, uh, tanto neste jogo como nos dois jogos das meias finais. Na, no restante da equipa, lá está eu, acho que o Laje já, já rodou na, na sexta-feira, portanto eu aceito que o Tomás Tavares volta a jogar, aceito que o Servi volta a jogar, aceito uma ou outra alteração, por exemplo o Tarapto voltar ao 11 eu percebo que há um jogo na sexta-feira que nos espaço de 72 horas não, e portanto tem já foi feita. Mas a rotação já foi feita, não é? Por isso é que eu digo. Eu acho
0: que a rotação, desculpe interromper, a rotação tinha que ser feita. São três jogos em pouquíssimo tempo. Concordo, motivo. concordo, uh, concordo. Sexta, terça e novamente sexta. Então não acho, não que esta rotação devia ser feita no jogo do meio? Não. Não. O jogo mais fácil era claramente o do Aves. Se, se via jogo para fazer rotação era com o Aves, claramente. Este jogo com o Rio Ave é uma boa equipa com um bom treinador, mas assim a rotação deixa de existir. Porque chegas assim, faz dois jogos em três dias, ou menos de três dias. Mas não são três jogos em pouco tempo, são só dois. Quer dizer, há ali os jogadores que vão fazer os três jogos e aí por aí não há nada a fazer. Tu não podes rolar a equipa toda. O campeonato sim. não é a taça da Liga.
1: Claro. É pá, e, e basta olharmos para, para o que é a Liga Inglesa, cara. Mas aqueles tipos estão sempre a jogar de três bom, em três centrais, dias não tem Centrais não, não. temos.
0: Não, os não, centrais disponíveis são não, aqueles os que são afirmantes também em termos de um,
1: então, tu podes meter O, o Tarap já descansou Tanto Podes agora, meter provavelmente Tarap,
0: se, Até pelo, pelo que aconteceu no fim do jogo O Gabriel andava lá agarrado à perna uh, Suspeito que o Gabriel vá descansar neste jogo e disse, é a dupla deve ser O Weigl com, com o Tarato. Achas que o Weigl joga de início? Acho. Okay. Acho, acho que sim E muito provavelmente O Jota Terá outra oportunidade e não, te, não se podemos esquecer do Rafa que foi convocado. O Rafa muito provavelmente também vai ter minutos de jogo, não sei quantos.
2: Mas deve ser a segunda parte. Abençoado, Rafa. Não sei quantos forte. minutos, mas
0: o Rafa eu acho que se não fosse para jogar não era convocado. E até, e até porque pode funcionar como teste de prova lá. O Rafa é um de jogador certeza, importantíssimo e, e tem-nos tem -te feito muita falta aquela, aquela, aqueles metros que ele come, uhum. não é? que, faz, que faz a ligação que os outros não têm feito. O Rafa, nos no jogos europeus fora, por exemplo, em Leipzig, o Rafa fez tanta falta. Pá. Quando, quando o Vinícius estava lá a lutar com os outros sozinho, ali um Rafa ali a rasgar ah, o jogo todo, tá, porque provavelmente tínhamos ganho aquele jogo.
2: Achas que o, que o Laje como já disse que poderia fazer, iria experimentar o Rafa à segunda avançada? Pois,
0: está, é um debate interessante. Não sei. Não sei, honestamente, não sei. Eu acho que o Rafa joga muito bem, está da linha. Eu prefiro ter um Rafa muito bom do que um Rafa mais ou menos.
1: É? Eu acho que é experimentar, até porque, porque o Rafa agora tem capacidade de finalização, se calhar pode estar aí uma, uma é. solução interessante mas de facto acima de tudo é uma alegria ver o Rafa a regressar, tem-nos tem feito muita falta, e é juntamente se calhar com, com o Pis, e eventualmente com o Vinícius um dos melhores jogadores que o Benfica tem esta época, e de facto é muito bom ter o Rafa de volta
0: A Malta também está aqui a dizer que os 11 e e também ninguém trocava de guarda-redes e eu concordo eu concordo, não, não, também nunca percebi esta lógica de, 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 é, é, de, de, de rodar guarda-redes. Um, Vai ver o ozo do Chico Marcelino. Sim, mas isso já está lá para cima. Não percebo, não percebo esta lógica. Quando há um nível, uma diferença de nível tão grande entre os dois guarda-redes como, como acontece connosco, não percebo esta lógica de rodar para premiar jogadores. Mas qual é a prioridade aqui? É o plantel, é o coletivo, é o clube ou é claro. o ânimo de um jogador claro. que. Que não joga porque não tem qualidade para isso, né? É que se estivéssemos a falar de dois jogadores do mesmo nível, em que um está a jogar porque por uma questão de oportunidade, sei lá, porque o outro lesionou. Não, isso eu entendo perfeitamente. Quando nós tínhamos o Júlio César e o Ederson, não era? Uhum. E houve mais casos, eu via casos que o nosso segundo o nosso, o nosso segundo guarda-redes não era, não, não devia Sim. nada ao primeiro, era ela por ela. É? Um, mas três hum... jogos, por vezes, o Paulo Lopes também portanto eu não, eu não vejo qual, qual é que é a necessidade de, de estar a rodar e a dar minutos a jogadores numa, numa competição tão importante como a Taça de Portugal que, e especialmente com os, depois acontece que pode acontecer coisas como, como aconteceu em Setúbal que o Zlobin teve mal não fez a diferença, que é o que, é o que se pede a um guarda-redes de equipa grande que das poucas vezes tem que estar em
1: jogo, tem que estar bem é que tu não só tens uma queda de, de qualidade do jogador, como tu notas que a defesa não, não tem a mesma confiança não tem a mesma rotina do que tem com, com o Vlaco Dimes.
0: Muito bem tu e o Sporting o Sporting uh, tá está aqui com também cheio de problemas contra nós o Coates viu amarelo ele hoje vi uma notícia a dizer que, que eles querem despenalizar <risos> eu, exatamente como se aquilo não tivesse sido falta <risos> enfim não não outra vez não foi o Balasim mas foi ridículo foi absolutamente ridículo esse lance este deste lance ridículo seria despenalizar o homem viu duvido que que, que da maneira como se de campos, né? e eu vi até um dos jogadores a melhor forma no Sporting, é muito bom jogador, uh, já, já o dizia no início no, quando este campeonato começou, que era uma boa contratação porque eu já o conheci do Atlético Madrid uh, apesar de ele ter jogado pouco, mas depois depois ele foi mostrado a um clube em Espanha e ele jogava bem, portanto foi, para o campeonato português é um, é um bom jogador e tem crescido, nota-se uh, o Acunha também anda lá as turras com eles o Bruno Fernandes está em vias de sair finalmente, portanto isto é uma, uma autêntica incógnita o 11 que o Sporting pode apresentar. Ele, o único central que eles têm disponível, para além do Matheus, é o Tiago e O neto também está exatamente. O neto também está aluzinado. O Renato também está nós não, se, nós, se nós estamos aqui a falar em ilusões, em rotações, eles, eles vão ter, ter obrigatoriamente que rodar aqui. aqui. Para além de. de do facto de já estarem tão afastados do primeiro lugar Que quer dizer, a não ser a rivalidade Não há aqui muita motivação para eles jogar este jogo É o
2: jogo da de época deles É o último jogo com o Benfica
1: eu, eu diria que, ou seja, toda a lógica e toda a racionalidade Diz que é um jogo que nós vamos ser Superiores e vamos ganhar Mas o que é que é o derby se não é irracionalidade Isto é Vamos ser, estar aqui a dizer que vamos ganhar E vamos golear e depois começa o jogo E as dificuldades começam Eu acho que sim, é evidente que somos favoritos É evidente que que o Sporting está a fazer uma época muito fraca é evidente que temos muito melhores jogadores que eles é evidente que a lógica será nós chegarmos lá e conseguirmos impor mas o uh, derby é sempre muito complicado e eu acho que eu prefiro muito mais irmos lá com, com, com uma atitude de, 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 de lá está, não é como fazer como contra o Aves, achar que aquilo vai se ganhar <risos> fácil portanto se nós vamos com essa atitude a coisa vai correr mal eu prefiro que irmos lá Uh, quer dizer, eu, eu digo isto na, eu chego lá à bancada e claro que se, <risos> só vou estar a querer dizer àqueles lagartos que os vamos esmagar mas quer dizer, temos que ir com, com uma boa atitude e depois impormos de, de forma natural, mas não acho que vá ser assim tão faça aliás, o Sporting acabou de jogar contra o Porto e o Porto nem sabe como é que saiu de lá com uma vitória Portanto, não vamos achar que isto, que isto vai ser uma, uma brincadeira. No Sporting, Benfica é sempre, é sempre o Sporting, difícil. Olha é
0: João, qual é a tua
2: fé no pau para este jogo? É assim, uh, eu acho que o Sporting em casa, pelo menos, tem vindo a melhorar a, a, as suas prestações. Uh, não, o, aquele jogo com o PSB não foi por acaso, o jogo com o Porto também não. Portanto, não acho que vai ser um jogo fácil, mas temos mais do que a equipa necessária, especialmente com tantas lesões e tantos problemas que o Sporting tem não ganhar este jogo seria quase tão mau como não ganhar com o Aves agora. Porque efetivamente são 3 pontos. Se tu tivesse perdido com o Aves e tivesse ganhado o Sporting era é a mesma coisa. Portanto, a minha fé
0: no pau está a 8 e meio. E tu a fé no pau já agora? 7. 7. O, é preciso não esquecer, não é preciso ir tão, tão perto Uh, para recordar o jogo do Aves, se nós nos lembrarmos do, do que se passou no jogo da taça do ano passado não é? Depois de nós termos ganho por 4-2, um 2. jogo com de, com somente desnivelado só de um sentido Termos ganho logo a seguir para, para a taça de Portugal também em casa Achámos que não é? até fomos lá de, a jogar devagarinho e tal Aquilo era uma questão de tempo até dar mais três ou quatro, é, é Depois aconteceu o que aconteceu uh, Portanto, se nós formos com essa atitude E com a atitude que nós entramos na primeira parte do Aves que a genera. O Sporting, o Sporting contra o Porto teve, jogou muito bem e teve, eu acho que o Porto ainda hoje não sabe como é, como é que, eu já não digo empatar mas como é que ganhou aquele jogo <risos> porque foi uma bola aposta, posta, uma bola à barra uma série de oportunidades falhadas pelo, pelo Sporting portanto, eles estão a jogar em casa, eles têm o orgulho ferido e isso aí Fica não, não leva este jogo a sério a coisa não vai, não vai correr bem Olha, O pessoal no, ali no chat está um bocadinho mais confiante do que nós não, mas eu estou confiante. Atenção, eu estou confiante. Eu não quero, eu espero que a equipa entre para jogar desde o início e não claro. na expectativa e não,
1: não. Sim, exatamente. É. Isso é o que eu falo. O Benfica tem muita mania de nos clássicos entrar nessa ideia da expectativa e de ver o que é que vai dar. Não, temos que nos impor logo desde o início. Já o ano passado fizemos isso e ganhamos lá, marcamos lá quatro gols e, e podia ter sido uma goleada absolutamente histórica, mais do que foi. Uh, portanto, eu quero essa atitude forte. O que eu não quero é a sobranceria de, de achar que Quais são uma e aqui, que 11 é que vocês
0: usavam? Olha, aqui, usavam 11 um normal com o André Almeida no lugar de Tomás Tavares. Concordo. E portanto, Gabriel Tarapto? Sim. E neste caso o Rafa entra para o lugar do Zero. Depende, depende da maneira como o Rafa se mostrar contra o Aves. Eu acho que se calhar o Rafa seria um bom jogador para jogar a última meia hora, por exemplo. Ok. E então, mantinhas você... o Chiquinho então? Não há outro. A <risos> <risos> é questão é, que é que um gajo um está aqui a dizer, e, e é verdade, um gajo está aqui a dizer que o Chiquinho não consegue fazer a transição do meio campo, o tá aqui, não dá apoio à pota de laça. Mas, mas quem é que tu metes lá sem ser o Chiquinho? Não, mas ninguém pode com mais, com, mais um,
1: com mais um. Eventualmente haverá o Rafa, mas Ou, então, é já para ou então
0: jogas com o Weigel, o Gabriel e o Tarato mais à frente, é, é outra que eu Agora o Tarato tem jogado bem no meio, não é? É um jogador que tu ali te dá garantias, mesmo em jogos difíceis, pelo menos te dá alguma qualidade com a bola no meio-campo. Mesmo, mesmo quando a, quando a equipa não, não está a jogar bem, o Tarato consegue manter a calma e sair a jogar. É nisso que tu vais mexer? É nisso que tu queres mexer num jogo destes? Se calhar não é? Não.
1: Eu é o Chiquinho, acho que é, é claramente o Chiquinho.
0: Uh, tiraste o, o aviso, o alerta da Rádio Estádio?
1: É o alerta era da Rádio Ah, então
0: pronto. Então olha, já que estamos a, a terminar este tema, vamos agora passar ao mercado. Malta da Rádio Estádio um abraço, isto foi o Benfica FM se quiserem ouvir o resto do programa estamos no Youtube, no Spotify nas aplicações de podcast por aí fora adeus então vá, vamos lá ao mercado te, te, temos aqui uma, uma bela imagem Segmento. do jovem Sim. Ioni Gonzalez foi apresentado esta semana assinou até 2024, veio do Fluminense onde marcou 17 golos em 62 jogos é um extremo direito uh, bom, baqueiro. Existe aqui uma análise
1: fofa. Este mega craque, uh, vamos, vamos chegar à crosta da terra com os pontos negativos. Isto é aliás, para já começa. Eu arrisco-me a dizer que vai ser mais um tipo que nem que nem, nem nunca vai se estrear com a camisola do Benfica. Uh, não, não entendo a contratação. Não entendo a ideia de mais um extremo É daquelas contratações que não dá para entender isto Parece porque para, para cada Weigl Temos que depois levar com cinco ou seis deste, deste género uh, fazer, Tentando fazer uma análise fofa Quer dizer, um tipo, um jogador brasileiro Que tem um nome... Colombiano Ah, colombiano. ele colombiano. é colombiano Vem do Brasil é E eu, eu pensava que ele era brasileiro Mas de qualquer maneira Que tem um nome Uma mistura de uma espécie de inglesização a Espanholada do, do Johnny do <risos> Tony uh, <risos> que, que tem aquele cabelo também, Mas tem ali uma faixa de cabelo à Maradona É pá, para amor de Deus Não, não À Maradona Mas à a, Maradona. a mas à Maradona no Mundial 94 já estou <risos> Já estou Pós-drogas, né Epá, não. Isso aí, até eu arrisco-me a dizer que até o Ed Carlos nunca vê mais jeitoso do que, do que este indivíduo. Ponto, não exageres, não é? Não. Ah, Respeitinho ao é, é Ed que é... Carlos que assinou esta semana pela, pela Juventus pelas Juventus de Itália. Juventus, exatamente. Uh, pelas... <risos> não, é esse. Pá, pontos absolutamente negativos. Chumba retumbantemente na, na análise fofa e, e, portanto, isto vai ser uma reta que, que provavelmente nem nunca se vai jogar pela, com a camisola do Benfica.
0: Um, João? Qual é a tua expectativa para este jogador? É. A, a, olha, achas que o Ioni se vai estrear sequer com a nossa camisola? Eu acredito que sim. Uh, És um homem de fé? Acredito é. que sim. Não, talvez para já. Penso que
2: ele vai ser emprestado durante seis meses. Mas penso que ele vai fazer a pré-época e... tem alguma fé que ainda jogue, pelo menos que a pré-época. É? Que idade 25? é que ele
1: tem? 25. Estás a ver? Nem, nem, nem sequer é jovem. Eu não percebo estas contratações, sinceramente. Oh, pá, então, posso perceber como o, meu, o nosso presidente já uma vez disse abertamente que há certas contratações que o Benfica faz numa questão mercantilista de, de compra por 10 para vender por 20 e ganhar aqui algum Sim, isto dinheiro. É, isto é um
2: jogador que, que, acaba, que acaba o contrato, portanto, assina pelo clube a custo zero. Uh, vai ser emprestado. Eu já me falaram no número não sei se é verdade, mas vai ser emprestado, provavelmente com uma cláusula e lá está, se jogar bem. E sair, e não nos nada, e nos render nos milhões, melhor. Não é para não vestir a camisola que vou ficar chateado.
0: Mas... Olha, mas, mas, mas curiosamente, isto é um jogador que... Quer dizer, é uma incógnita, não é? É um jogador, não é propriamente um jogador topo, nem sequer no Brasil, se calhar na Europa muito menos, mas é um jogador que tem características que não existem no nosso plantel. É um jogador... Olha, é um, uma espécie de Vinícius para, de extremo. É um jogador muito... É uma espécie de jogador uso à, físico à, para Porto,
1: à Porto do Sérgio Conceição. Sim,
0: exatamente, é um jogador típico do Porto. O Porto e esses assim, físicos fortes que empurram os outros, os outros lá para trás. Que o Benfica não tem no plantel. Agora, por exemplo, o Caio. O Caio é um jogador um bocadinho tecnicista. Lá, mas, mas é um meio leque. Também não, 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 não é capaz de, de, de empurrar um... De, de, de bloquear, vai, digamos assim, um lateral lá atrás Porque, porque, porque não, não pode avançar muito Porque sabe que o outro o come em velocidade Isto é um jogador rap, realmente Extremamente rápido
1: epá, eu, eu, Mas é que eu acho que o Benfica não contratou nada a pensar nisso Eu acho que isto é uma pois contratação então... Tipicamente mercantilista E não, não foi a pensar nas características dele Posso estar enganado, mas Um jogador que chega e que, que já vai ser Para emprestar, é pá uh,
0: Pois, então, mas
1: E o que dizer daquele ali espereira que veio para a para B?
0: Ah, não. Para das... Se fossemos a todos os jogadores que vão, que Nem... assinam o contrato e que vão para a equipa B e para por Z, então, que não sabemos nada.
1: Por cada Weigel que chega, parece que vem 4 ou 5 destes. tu então, olha. Bruno Henrique.
0: Já sabemos que existe uma proposta oficial. O presidente do Fantástico Bruno, Bruno, Bruno Henrique é outro. Bruno. escrevi Bruno Henrique. Não porque, porque escrevi Bruno Henrique mais à frente já vai <risos> Bruno Guimarães. Já existe uma proposta oficial do Benfica. Que Fala-se em 20, mai, 20 milhões mais cinco para objetivos e 10% de uma futura transferência. A grande questão é, eu acho que para esta altura já toda a gente mais ou menos percebeu que o Bruno Guimarães é realmente um bom jogador, o melhor médio do, do Brasileirão, hum, do Campeonato Brasileiro. Um jogador alto, forte, possante, com técnica, que é, é um jogador. É, é, aqui há um jogador. Uh, a questão é: o Benfica precisa de mais um médio centro.
1: É assim, eu eu sou da teoria que como adepto eu adoro que o Benfica contrate jogadores especialmente quando eles parecem ser bons, portanto eu não, nunca vou estar a dizer ah não, nunca é que o, que o Benfica contrata um bom jogador e de facto este Bruno Guimarães há bocado estávamos a ver vídeos no do YouTube dele, uh, vale o que vale, não é? Estar a, estar, a, estar a ter uma análise de um jogador assim desta maneira, mas de facto Parece ser bom jogador. Avançar com a bola fez-me lembrar muitas vezes o, o Enzo Pérez. Uh, de facto, é um bom jogador e os bons jogadores são sempre bons para o Benfica. Agora, de, realmente, começa a aparecer aqui o quando as mole é muito, o pobre também já começa a desconfiar de, de porque é que de repente o Benfica está a contratar tantos jogadores para o meio campo, embora eu entenda que o Weigl e o Bruno Guimarães são, um, um é mais um 6, outro é mais um 8, mas tendo em conta que a Tarab, que a Gabriel, sinceramente não, não consigo entender muito a contratação, mas para mim que venha, porque se ele é bom, venha.
0: Olha, antes de, antes de o João estar aqui a morrer um bocadinho aos poucos, Antes de, de, de avançarmos para aqui mais um novidades de mercado, temos aqui um desafio. Um, nós hoje, se quiserem, se algum de vocês quiserem um, participar, desafiar aqui o nosso Ed Carlos no Desafio Ed Carlos, uh, é, só, é só avisar. O, o primeiro uh, a Será chegar. Será que ao algum aos, tem coragem para isso? O primeiro a chegar aqui ao nosso <risos> Skype. E, e escrever, olá, eu sou o Nuno Maior, qualquer coisa assim. Olhem que eu uh...
1: estou com uma sede de vingança que eu nem vos digo nada. <risos> senão, 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 senão tem que, ser <risos> que vai pagar a fatura. <risos> Se não tem que ser o <risos> <usar risos> um contra, contra o Baquero. <risos> Portanto, <risos> o,
0: nosso, o nosso Skype é o é podcast Benfica FM. Podem meter live dois pontos podcast Benfica FM. Portanto, o primeiro é mandar-nos aqui uma mensagem no chat. Depois pode participar no, no Desafio de Carlos e desafiar o baquer mais à frente. João, tu estás, estás, estás pronto para ir para o hospital, não é? É, a gripe de pá, chegou. <risos> Fui lá decidir, ir lá ver o jogo
2: e pá, realmente aquilo.
0: Olha, um, saídas: Jetson já se percebeu que, que, tal, que a coisa está ali quase. O Jetson está praticamente com um pé no Tottenham e o RDT foi vendido ao espanhol. E o Conti? O Tem Conti já tinha sido. Um. já, já aparece há mês e já vens atrasado. <risos> Falámos disso <risos> na semana passada.
1: Uh, assim, rapidamente, o que é que vocês acham destas saídas? É uh, Epá, o RDT acho fantástico como é que recuperamos os 20 milhões Parecia que, que era a linha perdida e pelos vistos vamos acreditar que, que de facto Estes milhões entram e saem como, como, como aparece no papel uh, De facto é um jogador que há, há muita gente que acha que, que ele não jogou na posição certa E que não teve as oportunidades que, que devia ter Eu, eu para mim eu vejo um jogador que fez 17 jogos pelo Benfica e pouco ou nada mostrou. Se calhar ele, de facto, é, ele é bom jogador e vai, e vai se safar bem no, lá em Espanha. No Benfica, culpa dele ou culpa do Benfica, a coisa não funcionou. E, portanto, foi, para mim, foi uma boa venda, tendo em conta que recuperámos o dinheiro. E pronto. E é, é mais um, é tipo Castilho e Ferreira, por alguma coisa não pegou e, e seguiu em frente. Em relação ao Jetson. Bah, tendo em conta o que estamos a falar que fica com excesso de jogadores no meio-campo parece-me que é uma solução interessante eu acho que o Jetson vai, vai contente para a Inglaterra não, sinceramente fico surpreendido não sei o que é que o Mourinho e o Tottenham estão a ver no Jetson porque não, não parece que tenha qualidade para, para uma liga inglesa mas pronto, parece-me bem então se, se o Tottenham pôs avançar com os 50 milhões, maravilha
2: João eu... Aqui, como o baqueiro, fiquei muito contente com os negócios. Um, no caso do RDT, um sabor amagro, porque acreditava muito nele. Quando foi o jogo da supertaça, apesar de ele não ter feito assim uma exibição por ela, notava-se que tinha ali uns pezinhos de ouro de forma como se a bola e tudo. Portanto, fiquei um bocado desiludido. Um, mais do que com o Ferreira e com o Castillo, porque este custou 20 milhões, lá está. Pá, ah, mas foi um negócio fantástico. Tu não só recuperaste os 20 milhões, como ainda tens direito a mais dois, quase de certeza. Ainda ficas com mais 10% ou 15% do que é que é do uma mais-valia. Ah, é nestas coisas que eu gosto muito de como quem quer que tenha feito o, o negócio <risos> na altura penso que foi o Rui Pedro Brás mencionou que tinha sido o Rui Costa e o Tiago Pinto uh, não sei se foi se foram ou não mas se foram os meus parabéns em relação ao Jetson faz todo o sentido o Jetson já queria ter ido para em Londres uh, o ano passado uh, por, na altura estava na calha a para o Chelsea uh, diz que ele tem lá a família portanto faria todo o sentido só que ele não quis sair sem ser uh, sem ser campeão pelo Benfica. E estamos virados por isso. E agora acho que é o momento dele poder ganhar asas e ir mostrar aos Inglês
0: como é que joga a bola. Um, olha, tinha alternativas para o número 10. Um, nós tivemos um desafio esta semana no, no Twitter. Alguém perguntar-nos que, que jogadores é que podiam fazer essa posição. Vocês lembraram-se de algum? Tenho aqui dois nomes.
1: Sim, eu lembrei-me de um. Começa por Gui, acaba em N Gaitan. e tem Aita <risos> pelo meio. <risos> e tu, João?
2: Eu pensei no Gaita, vou ser sincero, mas como acredito que o Gaita nunca seria pode -se neste momento para, para o Benfica, porque acho que não, o Benfica não tem interesse em ir buscar num, um jogador daquela idade. Hum, eu acho, sinceramente, que hum, o Bruno Guimarães poderá ser um jogador a fazer essa posição antes de mais. Acho que ele vai ser, vai ser jogado um bocadinho mais à frente do que estamos à espera. E, caso não, não, não seja ele, eu gosto muito de um jogador japonês, que é mais extremo, mas também joga a, a número 10 muitas vezes, que é o Hitsudouan. Uh, e acho que esse também podia ser uma boa compra.
0: Olha, lembra-me do Trincão, apesar de saber que é extremo, tem características Exatamente. que encaixam muito bem aqui, também. é rápido, é alto, é tecnicista, tem golo, uh, é português, está... Tá, tá, tá no campeonato português, não vai ser barato, de certeza e do Bruno Henrique, por isso eu também ganhei há bocado hum. do Bruno Henrique do Flamengo, <risos> mas o Bruno Henrique não, não, não vai acontecer, porque tem 28 ou 29 anos e mesmo assim implica um investimento alto portanto, não vai acontecer mas eu coloquei o Bruno Henrique porque era um jogador com características semelhantes um jogador rápido, o Bruno Henrique é super intenso, desgasta muitas defesas contrárias hum. é um jogador móvel que, que faz, faz todo o ataque portanto, um jogador de, de, desse género agora, quer dizer, não eu não trabalho num departamento de scouting, não é para isso que me pagam ah. <risos> portanto, desculpem lá assim, lembra-me destes dois nomes mas de certeza que há por aí, não falta por aí são os jogadores, haverá por aí os jogadores que possam fazer esta, esta posição, um avançado móvel, um avançado mais tecnicista, não tanto da área sempre houve, portanto de certeza que na Argentina no Brasil há por aí muitos jogadores desses fala-se ainda de um ponto de lance italiano Gianluca Scamacca em italiano, 21 anos, ponta de lança do Sassuolo, que está neste momento emprestado ao Ascoli. Aqui, eu acho que aqui há pernas para andar, por um motivo muito simples, é que o Benfica uh, emprestou ou vendeu, agora não sei, o Diogo Pinto para o Ascoli, que é Sim. o clube onde foi, ele está emprestado, foi, foi vendido mesmo. poderá ser, estou a especular, uma, uma, uma moeda troca, uma compensação para o Ascoli libertar o atleta para vir para nós, não é? Uhum.
1: É possível. Ali no chaton porque, porque, aceler... porque, diz,
0: diz, 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 não, não porque qual é a probabilidade do Benfica mandar um jogador Para o campeonato italiano para a série B De um, de um clube onde joga um jogador Que nós temos interesse não é? há, há, há aqui qualquer coisa é, não é? Marosca, não é? é uma coincidência muito grande
1: Ali no a recordar-se também do Dani Olmo
0: ah, ah, pois, 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 é pois o Daniel por... Olme, é verdade Mas o, <risos> ter que ah, o Daniel não é o... Olme, um, da... Da... um exemplo mas, é mas o
2: Daniel é um jogador Para custar um Bruno, um Bruno Guimarães E um, um Weigl Sim, um, sim, um, sim, um, sim portanto sim, sim, pá,
0: sim. É verdade Não estou mas... a ver o
2: Benfica ganhar, dar 80 milhões por três jogadores
0: <risos> O Jair Lebet Diz o Tarapto O Tarapte também, também pode fazer ali aquela posição é verdade. O Tarapto quando jogava oh, em Inglaterra O Rafa, não é? Oh, oh, oh. O Rafa, eu acho. Que Vamos ver. mas se fala oh, oh, do Jonathan
1: Davies Eu acho que o Olas vai tentar. O Jonathan Rafa. Davies o, o vocalista dos Scorn
0: Canadiano. <risos> é ah, ok. De, de o, ser Porto, crack. o Porto também o quer. Oh, deve ser, oh, e de, de, de ser um e crack o. E o IAC. Ah, bom. estamos é, é, eu falo do Benfica Isto é o Wifi FMB ou o Wifi FM? <risos> um, não, não. Isto não, este é um jogador é é que... de 20 milhões também. O quê?
2: Mas campeonato. Uh, ele, neste momento.
0: Onde é que ele está? Está no Ghent. Penso eu. Ah, Bélgica, né? Sim. Ah, pensei que jogava lá para, para os Estados Unidos. Não, não, assim, não, um não, 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 não. Ah, então tá bem. Um mas se fosse o vocalista dos era mal metido. Para a TV. É, <risos> é,
1: psicologicamente não sei como é que estaria para, para terminar os jogos, mas.
0: <risos> então, olha, vamos passar aqui uma citação. Olha, Baqueiro, acho que aparentemente ninguém te quer desafiar. É isso então,
2: Ninguém quer Fala. tanto medo. Tá, tá tudo cheio de medo. Está tudo cheio de medo da vingança.
1: Eu, eu, eu perco alguma Resposta só por simpatia né? <risos> Cheguem-se lá à frente Sérgio Ribeiro diz o Dembélé Não sei
0: se qual, qual é o Dembélé Não sei se é aquele do Barcelona Do Jesus. Barcelona custou 120 milhões se é <risos> mas, mas quem vai buscar o Weigel Também vai buscar o Dembélé né? Os Ifcovites também estão agora, a dizer
1: Agora somos ricos <risos>
0: Os seria uma, uma, uma... É verdade, o Ivo podia ser uma solução interessante Tem é. um bom remate, boa técnica, bom cruzamento É rápido, tem, tem um bom drible Mas já se percebeu que um dia não, não, há, não há pernas para andar Um
1: dia haveremos de saber a história dos Ivo uh,
0: Então, olha, a citação desta semana Agora vamos ser breves, está uh. bem? Foi, é da newsletter do Benfica Então eu vou ler uma, um trecho do... Do, do texto que foi divulgado na newsletter do Benfica. É a altura, é a altura de dizer de forma clara que, mais uma vez, contrariando a renda, verdade esportiva, só devido a sucessivos erros de arbitragem, o futebol do Porto consegue estar na luta pelo título com a pontuação que atualmente tem. Vocês concordam? Com senso, Concordam com esta, com esta declaração? João? <risos> Absolutamente. Eu duvido que... Eu neste momento acho que
2: se, se os VARs funcionassem nos Jogos do Porto, e se houvesse alguma, alguma seriedade em alguns árbitros, o Porto neste momento estava a, a lutar pelo terceiro lugar com o Fomalicão e com o Sporting. Não estaria a lutar pelo primeiro com o Benfica.
1: Mas pronto. Tu, Maquer, concordas? É assim, eu, eu não vejo os jogos do Porto, vejo depois no, no dia seguinte o pessoal a falar no Twitter e de facto o Porto tem sido negociado em... Em vários jogos, como normalmente é sempre. Uh, o Porto tem uma política de comunicação completamente agressiva para os árbitros e isso acaba por ter influência no relevado e, e eu percebo que o Benfica também tem que se defender um pouco disso. E o Benfica tem que contra-atacar um bocadinho com, com esta comunicação, portanto este comunicado surge numa altura em que o outro, o Francisco Marques escreve tweets que depois fazem capa, não é capa, mas aparecem na, na primeira página do, dos sites desportivos de, de e o Benfica tem que contrabalançar isto porque senão não, não, é só um lado da conversa que, que é feito. Eu acho que quer dizer, isto é, isto é o futebol português, isto, é, não, isto não passa disto, os grandes se vão estar sempre a reclamar das arbitragens eu acho muito mais importante o Benfica ser forte dentro do campo embora quer dizer, o Benfica não tem que obrigatoriamente ser mais forte que o Porto beneficiado o Benfica tem que simplesmente ser mais forte que o Porto e portanto sim concordo concordo com a newsletter embora eu gostava que se falasse de muito mais coisas do que este tipo de coisas de arbitragens
0: O César Araújo diz que está plenamente de acordo com a newsletter o Emmanuel Almeida diz que concorda que devemos ganhar dentro de campo. Uh, é? É
1: Sim, eu, claro, mas, que, mas, mas também a, não estava em causa. Mas, é mas é o que eu digo, nós. Marca diz não temos finalmente que o um melhor de bocado.
0: Luís Alfaia diz que acho que não devíamos fazer o mesmo jogo sujo do que eles. E, é. e, e eu, 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 eu concordo. Uh, concordo, concordo. Eu, eu fico triste de, de ver o Benfica entrar por, este, por estes caminhos. Mas. Temos que ver o contexto atual, não é? E o contexto atual é... Não vamos perder muito tempo a falar de arbitragens porque acho que toda a gente sabe o que tem passado. O Porto, no um passado, levou o campeonato até ao fim porque, porque foi levado ao colo, é verdade essa. É. O Porto teve, não sei se foram 10, falou-se em 10, mas foram claramente muitos pontos que, que, que teve a mais. O campeonato devia ter ficado resolvido a 3, 4 jornadas do fim. Um, e este ano já tivemos mais 3 ou 4 jogos que foi pelo mesmo caminho. Mas não só isso... Não só isso, porque isso é o habitual. O Porto é aquele clube em Portugal que na dúvida é sempre a favor. não é? Se há, há, há o, clube, o Porto deve ser consecutivamente há 10, 20 anos apesar deles, deles dizerem que não que todos os anos é o clube menos prejudicado do, do campeonato. É porque é o que mais não intimida. É? Portanto, há cada vez menos jogos em que são beneficiados, vai acontecendo, mas são cada vez menos, até a introdução do VAR mas eh, jogos em que eles são prejudicados são quase inexistentes. Já os outros não podem dizer o mesmo. E isto, isto é ali uma rede de segurança que mais ninguém tem neste campeonato, logo por aí é injusto. Mas não só isto, aquilo que, aquilo que, é, que é verdadeiramente grave e aquilo que me faz concordar e entender esta newsletter nos termos em que foi feita é, é, o, é o clima de terror, de pressão diária, diária, já, já não é semanal nas conferências de imprensa dos treinadores, é diária, que tem não sei quantos uh, maluquinhos nas redes sociais todos os dias a debitar mentiras Todos os dias a, a, a dizer que o lixo vera não pode ir ao preço certo e não pode aparecer nada relacionado com o Benfica na televisão porque é fascismo. Portanto, estão a querer aos poucos, aos poucos, e mentir uma vez Como e, duas e três é vezes. Circo, alguém dizer se o qualquer dia pessoa, eles estão a querer condicionar. São doentes. Estão a querer retirar o Benfica de tudo o que é do que é televisões, de tudo o que é, é destaque que tem. Naturalmente que tem, porque é o maior clube português. E estão, estão a fazer isso diariamente. E isto tem que chegar a um ponto em que o Benfica tem que dizer: chega. Chega. Pronto, eu concordo perfeitamente com este com, este, com este newsletter neste contexto. Eu fico triste de que tenha que ser necessário fazê-lo, porque acho que este não é o caminho, acho que o futebol português está, está num estado miserável, mas no, no contexto em que vale tudo, que é, que é o que se passa. O Francisco, o Marques passa os dias inteiros a debitar mentiras sobre o Benfica e a está durante os jogos a pegarem vídeos e a, a tirar frames do sítio e, e a dizer que há roubo em todos os jogos todos os jogos do Benfica o eu... isto, não ganhou um jogo, esta temporada não ganhou um jogo por, por mérito nenhum
1: bah, repara, isto são Portanto... os tipos que chegam ao ponto de nos roubar os e-mails
0: não, Mas por isso é que tu vale é tipo. tudo. E depois fiquem chateados que, quando o chamam de cancro. E querem, ah, querem reescrever é a história, não é? claro. Querem reescrever a história que, como eles agora são os peladinhos da verdade e, ah, e, do, sim, e, do, mas, e
1: do fair play. O Pinta Costa. do Porto. É que é. Só dá para rir. Eu só gostava de perguntar se o Pinta Costa ainda recebe árbitros em casa na véspera dos jogos. Mas por isso. Mal lá, como portanto,
0: contexto é este, como o contexto é este, eu não tenho pena nenhuma de, de, de que digam estas coisas, que chamem cancro àquela pessoa que é de facto um câncer, porque na verdade o Vasco
1: Mendonça, só rapidamente, pediu desculpa por isso. Eu acho que não tem pena. É objetivamente um câncer, para o futebol português, aquilo não trouxe nada de positivo. Da mesma maneira que o Benfica também tem, Mano, por exemplo, um, um logo, Pedro Guerra, que que também não quantas
0: vezes, quantas vezes é que o Jota Marques já insultou os claro. benfiquistas, o clube e, e e comentadores oh. afetam ao Benfica ele, Mas, Quantas
1: vezes ele, a, a expressão Dizer-se que ele é diretor de comunicação Ele não é diretor de comunicação, ele é diretor de tirar lama A função dele é tirar é lama para o Benfica contratado é, ele para é contratado para isso, para tirar lama um porto
0: que tem, criou E, e tem mérito nisso é que se pode dizer que há mérito numa coisa dessas De, de, ter, criar, de ter condicionado de tal maneira A arbitragens e, e, o, e o futebol em Portugal Que os árbitros têm medo E de contra oh. eles porque são visitados nos restaurantes os centros de os centros que são visitados nos centros de estágios sabem que na semana a seguir vão, vão ter 15 dias, vão ter uma semana ou 15 dias de terror absoluto em que vão ser insultados e ameaçados e vão dizer que não sabem onde é que moram a família e os filhos e onde é que andam na escola. Portanto, isto é a realidade atual, os árbitros têm medo, mesmo com o var têm medo de se ir contra eles, esta é a realidade atual e ninguém da liga e da federação faz absolutamente nada porque também eles estão condicionados porque têm medo de ser associados à Benfica e não é só alguém que... é associado à Benfica é fascista é ladrão, é padre, e é ladrão e é padre e não é o Porto e é isto todos os dias e é o Porto que goza
2: desta impunidade e é todas as pessoas associadas ao Porto o Macaco o Canelas, pois. que agora vai jogar contra o Porto e diz que não vai ganhar ao Porto, nem portanto, quer ganhar ao
0: Porto pois, é. mas portanto, Pá, infelizmente isto de Portugal século XXI infelizmente, Exato. olha, é, é isto que temos eu, eu entendo porque é que o Benfica sente necessidade de, 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 de mandar uma padrada no chão tenho, tenho pena que eu o faça, mas entendo. entendo. Parabéns,
1: está ali o Sérgio Ribeiro no Cheta a chamar a atenção daquela faixa que teve no Dragão na última jornada do não, campeonato. Não, não, isso deu uma multa é de 500 euros, o que é que foi? Que é que foi. Vale tudo. Vale tudo. Vale. vale tudo. Vale roubar os e-mails, vale tudo. Vale receber árbitros em casa. Para o Futebol com o Porto sempre valeu tudo. E, portanto, é isto que temos. a
0: única maneira atualmente de equilibrar este campeonato, o Benfica está claramente acima dos outros, tanto em. Eh, em termos de organização, de estrutura e de, de, de meios financeiros, vá. O Porto não consegue sequer renovar com os jogadores. Portanto, a única maneira de equilibrar este campeonato é, de facto, jogar por fora. E os campeonatos, os campeonatos têm sido equilibrados em jogar por fora. O ano passado nunca devia ter ido à última jornada e este ano o Porto nunca devia estar a quatro pontos do Benfica.
1: E mesmo há dois anos o campeonato que perdemos, obviamente, teve muita culpa a nossa própria, mas também teve muita influência com aquela história claro. toda do, dos e-mails. Não é evidente que o Benfica teve que se desconcentrou-se em relação ao que era o fundamental para se defender daquilo tudo.
0: Então olha, vamos passar para o Twitter semana, já chega aqui a debater Nós raramente fazemos isto, mas, mas acho que desta vez se impunha Sim. Até porque, porque nós às vezes também somos críticos e também levamos nós na cabeça Por somos, sermos críticos da estrutura do Benfica e de algumas coisas que não concordamos Mas quando, quando, quando estamos, na verdade, estamos todos no mesmo lado da barricada E queremos todos o melhor para o nosso claro, clube né? não. Portanto não. se há é alguém que vai defender o, sempre o Benfica somos nós claro. E claramente toda, toda a gente nos ouve também, também mesmo
2: Deixamos -me levantar uma, uma nota muito rápida há um bocado sobre o jogo com o Sporting para quem não, sou, não souber lá em casa um, os bilhetes para, para, para o jogo. Penso que vão estar à venda na quarta-feira para a claque do Benfica, mas uh, porque não vai haver lugares para todos, porque infelizmente as ondas dão muitos bilhetes. Uh, os bilhetes para, para adeptos Uh, do Sporting e assim, estão à venda abertos, portanto se quiserem os bilhetes sim, dá para comprar sim, há uns que se, os, pá, adeptos é 60-65, é, okay. mas se conhecerem algum Sportingista uh, que seja sócio e não vá ao jogo ou assim, os bilhetes da companhia de sócio também, os mais baratos, têm o mesmo preço que para nós, que vão ser 31 euros portanto, aproveitem okay. esses lugares todos e vamos encher ali a
0: casa do banho um... <risos> Então a tweet semana do camarada Moadib que diz que o melhor resultado de Paulo Gonçalves no Dakar foi um segundo lugar obtido em 2015, edição na qual usou um capacete com o nome do Benfica escrito Descanse em Paz Portanto, isto é obviamente relacionado com o falecimento de Paulo Gonçalves na edição do Dakar deste ano, com o acidente de, de Mota um, Paulo Gonçalves não é que isso interesse -se muito mas um benfiquista Uh, que também, lá estamos aqui a ver uma imagem dele com o Licho Vier, com o capacete Benfica. Lembro-me de, houve um jogo qualquer que ele andou a passear a moto uhum. lá no, no, uhum. à volta do Ravado. Uh, não é que isso interesse num caso estes, mas, mas de facto, perto aqui uma, uma figura importante do, do desporto nacional, porque, e um, pelos vistos, um gentleman, pelas reações de toda a gente e
1: toda a comunidade do Dakar, uh, é uma infelicidade sim eu hoje à tarde estava a ver o, reportagens sobre sobre os atos que ele teve em outras edições do Dakar chegou a parar a, chegava a parar a moto para assistir assistir colegas e e de facto eu, ele perseguiu um sonho e estes sonhos às vezes são têm risco associado não é aquilo nós sabemos que é, é, é das provas que é mais exigentes fisicamente que pode existir e de facto é é, é triste é triste porque tinha, tinha a família, era bastante jovem, é sempre, um, é sempre um, uma tragédia quando, quando alguém morre, principalmente assim tão novo.
0: João, queres acrescentar alguma coisa? Ou vamos
2: passar? É, por... é, sempre, é uma situação sempre difícil. Pá. Foi um. Nem é por ser e é Foi um, um grande representante português no, no, no Dakar nas nossas provas, como uma pessoa com um grande coração. Uh, toda a gente o diz. Uh, em 2016, era aquilo que estava a falar, ele, ele parou. Estava muito bem classificado e parou porque viu um colega dele que tinha, que estava no chão e estava muito mal, partido uma clavícula partida e ficou ali com ele e acabou por acabar essa etapa em, penso que 37 ou algo assim. Depois foi recompensado e deram-lhe o terceiro posto nessa prova, nessa etapa, aliás. Portanto, eu acho que ele era uma pessoa que dava tudo pelos outros e, e neste momento, infelizmente, nada o pôde salvar. E é como diz ali o camarada que, que, descanse, que descanse em paz.
0: Hey, o Rica c está aqui a dizer uma coisa com, com toda a razão: que o, o grande homenagem das meninas no jogo de ontem do Benfica, do futebol feminino do Benfica Sporting, uh, depois do gol do empate da Paulete, do empate? Uh, sim mostrou que a camisola é a dizer speed e 40, que o Paulo Salves tinha 40 anos, é com 40 anos, é verdade, é não é? 40 anos, sim, uh, portanto, olha, mais, mais uma figura do, do desporto nacional que, que desaparece. E fica aqui a nossa singela homenagem uh, a uma, um benfiquista portanto, como nós. Então, pronto, olha, bacalhau ninguém se joga à frente. Não sei se por medo, se por então, dificuldades técnicas ninguém se joga à frente. Portanto, não sei do que é que tem medo. Eu, sou eu vou ter que pagar a fatura. Uhum. Portanto, um bom, bem, o número de contribuinte. Vamos lá. Espera <risos> aí. Vamos lá ao desafio Ed Carlos. É Onde é que está aqui o Ed Carlos? Aqui.
1: Senhoras e senhores, bem-vindos ao desafio ao Ed Carlos. Ora
0: bem, então, desafio Ed Carlos. Quem Começou o João? Foi o. Sim. Só eles é que ouviram. Ah. Um, ouvir, acho mas... eu que eles ouviram. Depois ouvir. <risos> <risos> que eu firmei isso, ouvi. Quis que dar em duplicado, e, mas pronto, não há de ser nada. Um, desafio 8, é de Carlos. 5 perguntas de cultura geral. Mas Quem acertar mais, ganha. Quem ganhar, ganha. Quem perder, eu. perde. É. E, e sempre só vê o um empate, há o um empate. Portanto, <risos> são regras, são simples. Uh, João. De 1 um a 5, dizem um número. Hoje estás com azar. Porque hoje eu era suposto um deles ter participado. Que estas perguntas hoje acho que são um bocadinho. É a vida. 5: Queres o 5? <cinco? risos> certeza, não queres pensar. <risos> ah, vai, é o 5, <risos> siga. <vou> assim de <risos> Oh, que caraca. Diz 5 jogadores que tenham jogado no Benfica e no Paris Saint-Germain. Ei, vá, pensa lá um bocadinho. Está bem, está. E nope. não queres arriscar?
2: Não estamos de nenhum, diz um pá. sim é assim. O Baquero vai começar
0: a dizer: E eu vou dizer, Olha, yeah, e aí, lembrava me e depois os outros quatro dizer. é que jogaram nos é. dois clubes. Não é que tenham sido transferidos necessariamente. Eu sei,
2: eu sei, eu sei, pá. Não, não, não conheço assim tão bem a história dos nossos jogadores.
0: E yeah, o vaqueiro, dá lá aí uma bada. Tirei o chat, bom, momentaneamente. Senão o vaqueiro vai começar Tira a. Tira o chat. O olha é, o Baquer olha é quem tempo, fala que a semana passada é tempo,
1: foi, foi apanhado em relato. Eu não te vi o um outro
0: passado, o último te programa te olhar aí. para ali. Olha. Sim, ali,
1: sim. Link sim. o olho, preciso um Fost, camaleão. Depois te apanhado em relato. preciso o
0: piso e olhar tem, para o chat e para o até para mesmo tempo.
1: Estás-me só a distrair para eu não o estar p... a pensar no, no jogo. O que estás a
0: fazer? Espera aí, espera aí. Não, minimiza lá em cima. Eu sei. Vá, vaqueiro. 5 jogadores que tenham jogado no Benfica e no Pai Recife <risos>
1: Ricardo Gomes Valdo Oglial Só vou errar Coelho E Vocês estão-me a faltar um
0: Ah yeah, olha, já, olha, já vi dois Vá, yeah. 5 uh, segundos Depois temos que passar à frente
1: Calma, espera <risos> Ih, é sério 80% é
0: zero 3, 2 Uhum. Atira o um nome! Não, não! é Chegou lá! Ainda tinhas o Laurent, Robert, era esse que me estava. Fernando Cruz, João Alves e Cristina Rodrigues. E David Luiz e é. Di Maria. David Luiz no Pai Receja Romano. Não, David Luiz não, David Ora, Di Maria. E a Maria. Maria yeah. Di Maria, Di é. claro, Maria, Não estava na minha lista, obrigado. Porque... Não, eu esqueci. Jogou no Pai Receja Romano. Não, não, não. não. O e o Di Maria era tão Peraí, fácil, não. O David não. Luiz jogou no Pai Receja Romano. Ah, pêsgou! jogou Foi. Aí, afinal, era fácil. Afinal, era fácil. Era mais fácil ainda do que eu pensava, porque esses isso, isso, pegados por eu não tinha nem vendido. Então, vá, 0 e 0, agora x... tu a vês. O meu
1: modo de jogo o desafio é de Carlos, está Agora, está olha, agora não
0: vemos o que... Olha, agora já não vemos nada. Isto parou tudo. <risos> isto já lhes deixou esta porcaria. <risos> Pode ser o 2. João, ficaste lá em cima. Está sem internet. Liga Liguei ao, ao Wi-Fi.
2: <risos> Como é que eu faço isso? Vai lá. Vai lá tudo, que eu não consigo ver daqui.
0: O uh, Vaquer, vai. Qual é que queres? A 2. Queres o 2? Então, peraí, vais ter que esperar um bocadinho.
1: Guedes. Gonçalo Guedes. O Guedes já. também jogou. Ei, ah, a final era a E eu por acaso não tenho a certeza se o jogou no PSG. Jogou, jogou.
0: Então vá, queres o 2, não é? Sim. Quem foi o último jogador a envergar a camisola 20? Atualmente? Não, quem foi então... o último jogador a envergar a camisola 20 do Benfica?
1: É uh, o Gonçalo Guedes,
0: Error João.
1: Deve ter sido um coxo.
2: <risos> não, não estou a lembrar. Se não foi o Guedes, deve ter sido depois,
0: não né? é? Já houve alguém depois do Guedes? Deve ter havido. Não, não sei, diz, Se não diz, não é, diz, é, um Ah, já lá. sei quem foi. Diz lá, vá, João. Tem que, tem que ser rápido. Assim vocês demoram muito tempo. Passo. Felipe Krovinovic yeah, yeah. Bem visto vá João Qual é que Um, K três K ou quatro? Um Que jogador é este? <risos> Eu não te picava Defesa, nascido em Moçambique mas com nacionalidade portuguesa, 1,89m <risos> Jogou duas épocas no Benfica nos anos Noventa
2: Nos <risos> anos Noventa Armando Sá Meu Deus é raro, mas ele era moçambicana não? Não faço ideia, ainda foi nos anos 90. Foi em 2000, ah pá, não deu-me de ser nessa altura. é a central? Ele não disse que fez só, por
1: isso que eu enrisquei.
0: Bem, a malta está a acertar e vocês a errar. Isto está a ser um desafio de Carlos e eles não quiseram jogar, é? A culpa é deles. Olha, momento lá, isso o Baqueiro vai com o bate-queradoteiro. Ah, pois é, eu não estou a olhar. Isto é fácil, moçambicano. Vai ter que ser rápido. Defesa nascida em Moçambique, mas com nacionalidade portuguesa, o metro 89 nove jogou duas épocas no Benfica nos anos 90. Uh... O que é que fizeste, João? <risos> diminui, não? <risos> oh, sei lá, ah, King, King Error Abel Aí, Xavier. É, diminui, sei em Moçambique. Sim. Sim, olha, isto hoje, isto hoje não está. Oh, o que é que se passa contigo? Yeah, yeah, yeah. eu, eu, eu,
1: eu, eu, eu fui substituído pelo um irmão O baquer que não percebe nada disto.
0: <risos> não sei o <risos> que é que se está a passar, mas, uh,
1: mas acho que esta que Era perguntas. muito difícil. Então vá, se falta a
0: 3 e, e a 4. Ambas as duas são assim complicadas. que é que é, é o Baqueiro,
1: escolher? Eu uh, vaquer. Sobre quais?
0: 3 e 4. Então há 3. Quem marcou os golos benfiquistas no Arsenal Benfica de 91-92? Um,
1: Isaías Kolkov e Isaías. Certo, finalmente é oh, acertou. acertou um. Será que agora com o Modge regressa? A malta aqui no chat.
0: O Vasco Olha acertou no, no Abel Xavier, o Diogo Pinto também, o Tiago José Mendes, Valério também, o Miguel Amaral também. Mas é, João Baquer não sei se eles foram ao hum, Google, mas acho que este já era muito difícil.
1: Comecei a pensar em defesas de centrais, mano.
0: O Miguel Amaral diz que o Baquer está em crise. <risos> e tu, <risos> tu tá mesmo? Um Estou a começar a ficar preocupado. Então vá, João. O uh, também é a vitória, então. João? Oh, só sobrou uma, portanto é provavelmente. Acho que não é mais difícil, até porque é de escolha múltipla, mas, mas Ui. Não, não é fácil. Então tem que ir a 25% e pode acertar, É isso. Em que ano se realizou o primeiro jogo noturno com a eliminação num campo do Benfica? Quais é que são as hipóteses? <risos> <de> adivinhar. 1919, <risos> 1933, 1958 ou 1962? Só porque são tão
2: disparos. Eu vou dizer 1919 com alguma certeza.
0: <risos> certo, pois. Se tu fosse ali muito perto já não já não ia lá. Não, mas então isto vai de 1919 a 1962? Mas, de 33 para 62 também é também a. Mas 30 e tal, 30 e tal já havia
2: eliminação de certeza. Em tal
0: Em jogos? Não, a eliminação de, a oficial do estado da luz só foi inaugurada em 1958. também tá tá bem, mas esta é a primeira, não teste. Mas isto não foi com luzinhas, isto foi com velinhas.
1: Não interessa, é a iluminação, não é? é.
0: Oh, tá bom. Olha, olha, olha empatámos, empatamos. ver ninguém está, a acertar.
1: <risos> ninguém está a acertar. É tudo um jornal. Só não, não ouviu a história
0: gloriosa. É verdade, foi um jogo, foi uma ideia de Cosme Damião que arranjaram 18 projetores com mais de mil velas, ou o que é que foi aquilo, e fizeram um jogo de um Benfica misto de Vitória de Setúbal com outro clube, um jogo amigável, só para... Só para acho que foi o primeiro jogo com eliminação artificial da Europa e tudo. Tinham visto a ideia, não sei o que. Da outras, Europa? Não? Da Europa. Opa, então isso não estava tá à espera. Está bem.
1: Sempre a aprender. E é capaz de ser aí... Eu acho que não é tanto desse 1919, é mais à frente que surge a expressão o Lampião. Porque quando começámos a ter os Jogos Noturnos, virámos os Lampiões... Então,
0: isto acabou empatado. Pois é, ele... Olha, não, não, não fiquei em nada empatado. Aqui já não é empatado. E... O já não é empate. E... E... por eu pensar que digam empatado. No do chat, digam uma letra de A a Z, digam uma letra. E agora vamos ter com os chuchorizos durante. <risos> a <senador>. <risos> durante... <risos> primeira letra saber. que eu vi no chat é o que está a valer. <risos> Vocês é que decidem.
1: Eu estou em crise, meu. Eu estou numa fase e tô complicada.
0: E a come... última foi o João, portanto começa o baquer Já. Yeah. Agora vamos ter que aguardar que eles digam aqui uma letra no chat. Estou feito. Perto para na, nas penalidades não é mal. E a é todos os parece agora uma abstração daquelas bolinhas. Ah, ya. Yeah. É tudo um o mínimo vamos ter É pá, Y existe caramba. E, e, é aí que cara. É para D. O que o D? Então eu vá, mas é para fazer o quê? Raste, não estou a este, que? esta missão é terrível. Não, o B vai primeiro. O T, tens o Gui, então vá, o D, cá. vá, o D, o D, estamos de acordo com o D. Então vá, ah. Baquer, João, ah, tá, jogadores, é. um de cada vez, jogadores começados do Benfica, começados por D. O primeiro a errar, foi... pera. O primeiro a errar? Como é que tu podes errar? Se não te lembrares do outro. Vitor, como é que tu
2: erras? Ah, então vais ter que ter o um tempo. Não, é vá. Então. Oh, graças, vá, anda mesmo. Tem que ser vá, rápido. Dudites
1: Jurisítios Dani <risos> David Luiz <Luís. risos>
0: O tempo controlo ele.
1: Fogo, quantos segundos são?
0: Eu tenho a dizer, não pode demorar muito Vá
1: uh, Donizete
0: Pô. Vá Andamento Vou começar a contar.
1: 5, 4, 3... Diogo Pinto. <risos> Diogo Pinto chegou a jogar na equipa principal. Não, não, não foi isso que se foi lido.
0: Sim, mas ele tem razão. Tem que os jogadores da equipa principal. Dou-te mais uma tentativa, vá. 5, 4...
2: Danilson. Quem? Danilson certeza <risos> que eu vou o
0: Danilson qualquer erro perdeste não. estás a inventar estava ali um diamantino olha e, tá. e Daniel não, não. É. 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 querias é.
1: Daniel Lovitz era
0: esse Lovitch. que me estava a faltar então o Brian e, o Dean Dino. não Dean não Dean Tom. não Tom. Brian Dean Pô, Não, gastar então o nome conhecido Dean está a fazer mas Dean não é o primeiro nome dele não é o nome porque ele era conhecido era Brian Dean ou não era Dino, meu. era o Dino, Aldino, acho eu. Uh, Diamantino, Di Maria. <risos> Di Maria hoje, o Di Maria não está tá contigo.
1: Diogo uh, Luís, muito bem. Danilo. Mas o Danilo
0: jogou. aquele que Jogou, aquele do Braga e do Valência, não sei ai, o
1: que. Dimas. Dimas, sim senhor. Derdão. Quem é o Derdão? É o Pardão, mas não é <risos> Derdão.
2: Derdão.
0: Derdão é muito bom. Danilson foi jogador do Benfica? Foi, Eu não, não sei quem é que é este. Danilson é Souza, é está é
1: da. aqui. Dean Saunders. <risos> Dean Saunders, o <risos> velhado, um com golos de na damadora. Está aqui, uh, tá. Já Já Olha, Já lô, afinal
2: havia muitos presentes. É, olha, era o tal Y. Olha,
0: está aqui. Yeah. Bem é. parecia. Ponto, Danilson Souza. Danilson Souza, mas esse gajo jogou no Benfica. Jogou no Benfica. Não, jogou nada. Estou-te a dizer, está aqui, olha. Na equipa a do Benfica. Não. Oh, não. Ah não, esquece, oh. Tem juízo ah, <risos> pronto, as despedidas. Próximos jogos do Benfica Nossa, Benfica e Rio Ave Até amanhã às 21h15 oh. E depois temos sexta-feira um Sporting Benfica Na sexta às 21h15 Ainda referência para a vitória na Taça de Liga de Futsal Vitória por 5-4 frente ao Sporting na final a Malta, querem despedir-se?
1: Sim, posso me despedir Eu, uh, Explicar o... Aos vietnamitas que isto claramente eu estou a atravessar uma crise de confiança <risos> não, não sabia o Ed Carlos, não sei o que é que está a pensar comigo Mas melhores, melhores exibições virão e se isto fosse fácil também não era para nós E é preciso é foco e mentalidade Não, agradecer ao pessoal por mais um, mais um episódio uh, Volto a dizer aquela estatística horrorosa O Benfica tem três taças nos últimos 20 anos é, e portanto... Vamos lembrar disso temos que não, temos que nos lembrar temos que o clube tem que levar a taça de Portugal à série, e assim, que tem que ir a, eu, a Magda e o Cristiano, temos que ir todos ao Jamor, é ver, canelas. Ver a final da taça, que seja, que seja com o Canelas e sexta-feira temos que ganhar porque temos um campeonato para, para conquistar. João
2: agradecer à Malta por ter estado aí presente é sempre bom estar de volta e pronto, agora concordo com o Baqueira, é preciso estarmos no, na final do, do Jamor e para isso temos que ultrapassar o, o Rio Ave amanhã se puderem vão ao estádio ainda assim, eu gostava de eles vir lá na baliza e com, contra o Sporting pá, invadir aquilo porque ganhar lá é bom golear sabe, ainda melhor um abraço a todos
0: Uh, então, Malta, muito obrigado por nos terem seguido em mais uma noite do Benfica FM uh, Se gostaram, deixem um like não custa nada para ver se o YouTube nos ajuda a chegar mais pessoas e subscrevam o canal se ainda não fizeram, ponham lá acertem lá no, no sininho para eles dar as notificações do início dos programas um, muito obrigado ao Tiago, olha, desapareceu ao Diogo Pinha, ao André Cunha, ao José Carlos Rodrigues, ao Dúlio Cláudio, ao Fernando Ricardo Gonçalves, ao André Pessoa, ao Carlos Gois, ao Manuel Almeida, ao Vasco Coelho, ao Miguel Amaral, ao Gustavo Machado, ao Alalavich, ao Carlos Goize, ao, Góes, ao César, repetir, Paulo Gomes, ao Hugo Costa, um, Traptif, o Geraldo Labete, também estava cá. Não, mas Jero o Malta, obrigado por ter O Chico Marcelino, obrigado por terem estado aí mais uma noite do Benfica FM, amanhã estamos pela luz, Aparece. esperamos uh, cada vez mais próximos do Jamor um grande abraço a todos e viva o Benfica! Viva! Tchau!